0: Und bevor es heute losgeht, wir haben was Neues. Und wir haben ganz lange daran gebastelt. Als wir die Idee hatten, hätten wir auch nie gedacht, dass es so lange dauert. Wir haben uns gedacht, zu Dick Deeper muss es doch eigentlich was Analoges geben. So ein Spiel, was man zu Hause mit Leuten, die man nicht mag, spielen kann. Und es ist aber rausgekommen, dass Dick Deeper Kartenspiel mit den Best-of-Fragen aus diesem Podcast und noch vielen, vielen Fragen, die ihr noch nie gehört habt in diesem Podcast. Es entstehen daraus, wir haben schon gespielt und ein paar Kollegen haben sich schon geschnappt. Richtig geile Unterhaltung, die man noch nicht vorher geführt hat. Das ist das Witzige. Wir haben verschiedene Themenbereiche und das Schöne ist, weil wir richtig geile öko sind, wir haben das Ganze in Deutschland herstellen lassen, fair natürlich, recyceltes Papier, vegane Biofarben und natürlich ist das Ganze verpackt in einem schönen, kleinen
1: Öko-Mini-Jute-Beutel. Vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das Kartenspiel findet ihr auf krasserstoff.com. Dort einfach beste Freundinnen suchen. Den Link dazu findet ihr aber auch in den Show Notes. Bei welchem Ziel bist du gescheitert, lieber Jakob? Also, ich glaube...
0: Eine langfristige Beziehung zu führen, das mhm, auf jeden Fall. Ja. Weniger zu arbeiten. Ja. Ich hatte es zwischenzeitig. Was? Weniger gearbeitet. Wann? Ja, für so zwei, drei Monate in den letzten zehn Jahren. Ach so, ich dachte jetzt in den letzten halben Jahr. das hätte mich sehr gewundert. Nee, nee. Wie war das?
1: Weniger zwei, drei zu Monate, arbeiten? Ja.
0: Mega angenehm. Also ich habe auch gemerkt in den letzten Wochen, Ey, warum ist meine Stimmung so komisch? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich die Nacht immer nur so vier, fünf Stunden schlafe. Mhm. Also alles weniger als sechs Stunden, das drückt sich auf meine Stimmung. Ja, bei mir auch. Und das habe ich dann jetzt gerade erst festgestellt. Ich habe jetzt die Nacht neun Stunden geschlafen. War richtig
1: geil. Wirklich? Neun Stunden? Naja, acht. Wow, mhm. neun Stunden. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mal. Doch, weiß ich. Aber es kommt nicht so oft vor. Aber ich merke es auch. Bei mir ist es auch so, dass wenig Schlaf zu schlechter Stimmung am nächsten Morgen führt. Und das ist eine Sache, die so einfach ist und trotzdem ist man oft undiszipliniert. Bei dir ist die Arbeit, bei mir ist es nicht die Arbeit. Nicht immer zumindest. Wenig schlafen ist das neue Rauchen. <lacht> ich dachte,
0: das wäre was anderes, aber gut. Inwiefern könnte Analsex gut sein? Hä? Die Frage verstehe ich nicht. Wieso? Für wen? Warum? Ich dachte, viele genießen Analsex. Auch viel, viel mehr Frauen, als ich gedacht habe. Ja? Ja. Also entweder sagen die das nur oder... Ja, ich stehe total auf
1: Analsex.
0: Stehst du drauf? Nein. Überhaupt nicht? Naja, nicht passiv aktiv, das wäre jetzt
1: noch die Frage. Ich aktiv, nein. Passiv habe ich noch nicht probiert. Aktiv stehst du nicht auf Analsex? Findest du nicht gut? Nee, nicht so richtig, nein. Hast du nie? Doch, ich hatte schon ein paar Mal, aber es war immer Auch mit deiner Frau? Ja, auch, klar. Okay, und? Es ist irgendwie so, ich weiß nicht, keine Ahnung, ist nicht schmutzig, aber ich denke immer so richtig... Wenn der Schornsteinfeger den Besen rauszieht, hoffentlich also, ist da nicht so viel Ruß dran. Um es ganz genau zu beschreiben, das Gefühl, wenn mein Lachs in den Schornstein eindringt, das fühlt sich falsch an. Also aber nicht mental, sondern wirklich die, die, das sensible Gefühl vorne an der Kuppe. Es ist schon so, irgendwas ist hier anders als sonst, klar. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Und ich muss dann leider sofort dran denken, und das will ich eigentlich nicht sagen, weil... Es kommt ja was raus und fühlt sich ja genauso an. Für mich selber. Also ich habe umgedreht das Gefühl, ich sitze auf dem Klo und drück was raus. Und dieses Gefühl habe ich vorne an der Penisspitze. <lacht> und das ist irgendwie. Ich krieg dieses Bild nicht aus dem Kopf, wenn ich das mache. Das ist ganz komisch. Okay, ich glaube, das ist nicht das beste Bild, bei Vaginalsex. Hast du das nicht? Bei dir ist einfach so: yo, it's a loch
0: and we must do it. Nö, also ich kann auch sagen, wenn ich jetzt mich für eins entscheiden müsste in meinem Leben, würde ich definitiv Vaginalsex nehmen, mhm. keine Frage. Aber ich finde beides. Gut und okay. Und ich gehe eher mehr danach, ob die Frau das auch gut findet für sich. ne Und wenn die Frau keinen Bock drauf hat, dann bin ich keiner, der sagt so, jo, aber ich finde das so geil, dass wir es machen müssen. Das gibt ja so Typen, die sagen so, ja, aber das ist das, was bei mir Pflichtprogramm ist. Ja, sonst wird das hier nichts mit uns. Sonst wird das hier nichts mit uns. Sonst kannst äh, du die Heirat direkt vergessen. Ich habe ja mal in einer Bar gearbeitet und da hat ein Typ gearbeitet, der hat unendlich Frauen abgeschleppt und der meinte immer, wenn es keinen Vaginal- und Analsex gab, dann hast du mit der Frau nicht geschlafen. <lacht> <lacht> auch bei One-Night-Sense,
1: wie Geros durchgezogen. Also ich hatte mal eine Affäre, die mehr auf Analsex als auf Vaginalsex stand. Mhm. Und das war sehr irritierend, weil es auch die ganze Zeit so in diese Richtung ging. Vorher schon in dem Spielchen, so ja, nee und hä. Und das, ich stehe da total drauf und es war für mich so, Moment mal. Und dann war, war das auch gleich beim ersten Sex, sollte auch das passieren. What? Ja, das war so, also so, sie hat so ihre Hand so da drüber gehalten, über ihre Ponani so ein bisschen und den Lachs so und die Richtung na, na, geführt. Nein, 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 hier nicht rein. Und ich dachte wo bin ich denn hier? Ist hier irgendwas falsch? Wird hier irgendwie mitgefilmt? <lacht> ja, bei manchen
0: Frauen ist es so, dass sie eigentlich nur durch Analsex kommen. Also, habe ich auch schon erlebt. Wow. Was macht das Zusammensein mit dir schwierig? Was macht's nicht schwierig, sollte die Frage sein, weil es glaube ich weniger Sachen sind, mm,
1: die man aufzählen kann. Verstehe. Ja.
0: Was macht das Zusammensein mit mir schwierig? Dass ich glaube ich jemand bin, der sehr kritisch ist. Ja. Dass ich manchmal zu wenig lobe und. Nein. Okay. Also ich finde, man muss seine Partnerin auch nicht loben, aber man muss ihr zeigen, dass man sie attraktiv findet. Also das, was man mit anderen Frauen auf der Straße macht, wenn man sie anspricht und was man in den ersten paar Monaten macht, auch so an Flirting und, und Aufmerksamkeiten, das glaube ich, sollte in der Beziehung auch weiterhin vorhanden sein.
1: Hm. Ja, ich weiß, bei dir nicht. Nee, nicht nur bei mir nicht, aber das ist glaube ich, das funktioniert nicht so richtig. Wie, ich, du hast wirklich noch keine lange Beziehung gehabt. Das funktioniert nicht so richtig, ich glaube einfach, weil du selber alles schleifen lässt. Nein, darum geht es nicht. Also dieses
0: ganze anfängliche sich antasten. Es hat ja nichts mit antasten zu tun, sondern du bist deiner Freundin, jetzt Frau, aufmerksamer gegenüber gewesen am Anfang. Du hast mehr angefangen, mehr ihre Signale gelesen, warst vielleicht auch körperlicher, liebevoller.
1: Okay, das verstehe ich aber nicht unter Flirting-Game und
0: äh, Na klar, guck dir doch mal den Anfang einer Affäre an oder Beziehung, ja. wie du da bist und guck dir das jetzt mal das Ergebnis. Acht Jahre, wie lange seid ihr zusammen? Ich glaube acht oder neun.
1: Wer weiß das schon so genau.
0: Ja, <lacht> Später an.
1: Ja, gut, dann da stimme ich dir zu, aber ich mein, dachte, du meinst vor allem dieses Flirting-Game am Anfang, so dieses Herantasten und dieses zarte Spiel der Unwissenheit. Weißt nee. du? Und dass das immer so auch in der Beziehung wabern soll. und das ich Nein, wie soll das, das gehen? Du ja, kennst den ist, anderen, ja. Das, na gut, ich hatte sowas schon, dass man über längeren Zeitraum in einer Beziehung immer das nicht das Gefühl hatte, okay, ich bin mir der Person sicher. Also es geht ja nicht darum, eine Sicherheit zu haben, um nie wieder sich anstrengen zu müssen, aber trotzdem wir sind, haben beide irgendwie eine Basis, auf der wir uns bewegen und ich muss sich jeden Tag neu dafür kämpfen, dass ich Zuneigung von dir bekomme, sondern die ist auf jeden Fall in der Form vorhanden. Man schreitet sich trotzdem etc. und ich dachte, das meinst du, so dieses ständige, na, mal gucken, ob ich mich heute melde oder mal gucken, ob ich heute runterkomme oder was auch immer. Ja, das ist, das meinte ich. Aber was macht es jetzt schwer, mit dir zusammen zu sein? Ja, das habe ich auch gesagt. Das ist alles? Was würdest du denn sagen? Bei dir? Ja. Ja, jetzt kannst du wieder mal. Toll, nee, ganz also, toll. Du hast schon, Kritik ist ein Punkt, dass du dich nicht binden kannst, glaube ich. Langfristig. Wow, Captain naja. Obvious. Aber es ist so, ist, natürlich ist es Obvious, aber es ist auch, also wenn ich als Frau mit meinem Wissensstand auf dich zugehen würde, wüsste ich, okay, ich sollte mich nicht zu sehr auf ihn einlassen, weil, weil er sich wahrscheinlich auch nicht einlassen wird. Wie sollte die ideale We <lacht> Ich hätte noch mehr, aber gut, bitte. Wie
0: sollte idealerweise die Familie sein, wenn du einen neuen Partner kennenlernst?
1: Also die Familie drumherum. Ja. So wie die meiner Frau. Also das Wichtigste ist, finde ich, dass man akzeptiert wird von beiden Elternteilen so wie man ist. Und Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Und das, das ist das Wichtigste im Leben, dass man so akzeptiert wird von Menschen, wie man ist. Mm, ja, aber es ist nicht unbedingt immer für mich persönlich wichtig, dass es alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, so ja. machen. Aber bei den Eltern der eigenen Frau oder Freundin ist es schon schon sehr wichtig, dass man halt nicht immer das Gefühl hat, man muss hier sich verstellen, weil nur dann hat man, glaube ich, auch Lust, mit denen Zeit zu verbringen, außerhalb der gezwungenen Feste oder was man auch immer machen muss.
0: Ja, da sprichst du wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist generell das Ziel im Leben, dass man sich so akzeptiert fühlen möchte, wie man ist und dass nicht irgendwie man das Gefühl hat, man muss besser sein oder gebildeter wirken oder was auch immer. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass ich mich auf jeden Fall verstellen muss. Hatte ich da nicht gemacht, war da nicht so gut.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ich hatte bei ein paar Freundinnen eigentlich nach einer Weile das Gefühl, ich bin nicht mit ihnen zusammen, sondern mit ihrer Familie, weil die Familie mir so viel zu Hause gegeben hat, dass ich mich ganz schwer von der Freundin trennen konnte. Das war manchmal sogar beim ersten Mal, Setz dich, Junge. Und ich war sofort drin in dem Familiengefühl. Es war so, als ob ich fünf Jahre schon in der Familie lebe. Ah, das finde ich auch unangenehm. Wenn Auf eine un nicht unangenehme Weise. Okay,
1: da hast du Glück gehabt.
0: Also genau, so übertrieben so, du bist sofort dabei. Mhm. Und ganz, also so überstülpend, das mag ich auch nicht. Aber es war so, ich konnte mich recht frei bewegen. Ich habe jetzt nicht alle Schränke aufgemacht und mich bedient überall, sondern ich habe immer gefragt noch. Aber das Gefühl zu haben, das wäre sogar okay, wenn. Hm. Also ja, jetzt bist du
1: auch dabei, weil unsere Tochter dich ausgesucht
0: hat, bist du auch uns vollkommen.
1: Aber weißt du, was mir noch auffällt, jetzt auch gerade mit Kindern, wie die Familie der Partnerin oder des Partners idealerweise sein sollte? Vorhanden. <lacht> oh. Ist hart. Ja, aber wenn jemand keine Family hat, dann ist es so. Ich weiß, dann ist es so. Aber wenn man sich das wünscht, Klar. wenn ich einen Wunsch aussprechen kann, ich hatte damals eine Freundin, die ein sehr zerrüttetes Elternhaus hatte und die auch aus geschiedenen Elternhaus kam und sie auch weder Kontakt zur Mutter noch zum Vater hatte. Und jetzt, wenn ich so erlebe, wie wir mit unseren Großeltern agieren, ich meine, es ist dann immer die Lebenswelt, in der man ist, von daher ist es dann auch äh, sowieso nochmal was anderes, aber es ist schon nicht unwichtig für alle Parteien und auch für einen selbst, dass es Großeltern überhaupt gibt oder Eltern, Schwiegereltern, was auch immer. Welche Aspekte in puncto Sex bereiten dir Unbehagen?
0: Einmal wenn eine Frau beim Sex ihre Ponani zuhält, also wenn du das erste Mal mit ihr Sex hast und sie hält so, währenddessen macht sie ihre Hand oben auf die Ponani drauf, also während ihr schon Sex habt, also nicht, weil sie sich selbst dabei befriedigt, sondern einfach, weil sie nicht möchte, dass du das siehst, was da passiert. So was ist dir passiert? Ja. Wie die macht dann so, so, so... Ihre Hand oben drauf und ich dachte, Hä? hä? Bist du jetzt Houdini oder was? Also, ist sie am Taubern, passiert jetzt hier irgendwas? Oder bist du DJ Scratch? Oder was ist hier los? Also, vor allem, ich meine, wenn man seine Hand drauf draufhält, dann guckt man ja noch eher hin und wundert sich, was ist da drunter? Ja. Ist da, tut sich da jetzt irgendwas auf. Und ich finde es eigentlich ein geiler Anblick, wenn du mit einer Frau schläfst und äh, das wird halt alles so aufgedehnt und man sieht halt alles. Mhm. Also es gibt eigentlich fast nichts Geileres. Ja. Und wenn sie dann ihre Hand drauf hält, finde ich
1: komisch. Und die hält die so drüber? Ja. Dass dann sozusagen der obere Teil verdeckt ist und genau. du mit der, der du dann sozusagen von oben sieht so aus, als würdest du mit ihrer Hand schlafen. Genau,
0: also <lacht> es sieht fast so aus, als äh, ob sie den äh, prostituierten Trick macht. Den habe ich schon öfter gehört, dass manche Frauen, wenn die Typen richtig besoffen sind, so tun, als ob sie mit ihnen schlafen und eigentlich äh, geben sie ihnen Handjob. Mhm während sie mit ihnen schlafen. Ach so, dass sie so auf dem drauf liegen und dann so irgendwie... Ja, da, da brauchst du aber eine glitschige, große Hand. Da ja, brauchst, muss der Zuhälter kommen. Und auch <lacht> der, so der, der greift von hinten. So zwischen am Bett liegt ja, der. Oder so. Und dann greift er so. Hier muss ich mal eingreifen. Okay. An dieser Stelle, unser Zuhältervergleich dient nur dazu, um darauf aufmerksam zu machen, dass es noch sowas gibt wie Zuhälter und dass das scheiße ist. Natürlich. Und was mir noch unbehagen bereitet wenn eine Frau immer versucht, beim Sex mit den Finger im Po zu stecken. Und ich wische schon einmal so ihre Hand weg. Und eigentlich müsste sie dann Bescheid wissen. Und dann dachte ich, was soll ich noch für ein Signal geben? Soll ich die beim nächsten Mal so, wenn ich so auf allen Vieren bin, die wegkicken, wie so ein Pferd?
1: Die Kombination finde ich auch nicht schlecht. Punani zuhalten und dir den Finger im Po. Ja. Aber was du natürlich machst, wenn du richtig den Finger reingerammt kriegst, hinten in den Schornstein, du
0: gehst automatisch nach vorne. so. Huh. Ja, das ist auch nicht so meins. Also Klar kann man drüber reden, ob da mal der Finger reinkommt, also darf halt bei allen mal rein, mhm. hinten, aber ich finde ehrlich gesagt so, wenn man ein, zweimal Signal gegeben hat, dass man das nicht so gerne mag und dann kommt immer wieder so eine kleine Hand an den Schornstein <lacht> und will da drin versinken, dann denke ich mir, m -m -m, muss jetzt nicht sein. Welche sind es denn bei dir? Mhm. Es gibt nichts mehr. <lacht> Du bist ja mit deiner Frau mittlerweile wie so ein alter gut gereifter Gauder, wo eigentlich nichts. Man macht diese Käsebox auf. Eigentlich ist nichts mehr unangenehm. Also alle sind so betört von dem Geruch Schimmelkäse. Genau. Am Abendtisch Der Schimmel gehört dazu. Also kennst du das, wenn so eine alte Käsebox am Abendtisch aufgemacht mhm. wird so und, alles. und einer so: Ich liebe einfach Käse.
1: Oh ihr, oh, ihr habt Harzer. Das Scheiß seid ihr, wo gar
0: nichts mehr unangenehm ist. Oh.
1: Nein. <lacht> Outdoor trippen. <lacht> was mir unangenehm? Was mir unangenehm ist, ich kann ja nur aus partnerschaftlicher Hinsicht sprechen. Was mir unangenehm ist, wenn meine Frau mir sagt, dass sie eigentlich gar keinen Bock gehabt hat, aber es trotzdem Ja, sowas, also es ist jetzt nicht so nicht so gar keinen Bock, aber es ist so, ja, naja, so richtig Lust hatte ich eigentlich nicht, aber es war dann okay. Also das ist so, sowas darf es halt auch mal geben. Ja, gehen. wo ist da die Grenze, ne? Ne, es ist okay. Es ist ja bei mir auch so. Manchmal brauchst Überredung und wenn ich dann so danach, ist es alles super, aber wenn wir dann darüber sprechen, dann sage ich so, du, eigentlich hatte ich vorher gar keinen Bock. Aber ist es dann so, dass sie auch Signale gibt, du, eigentlich habe ich keinen Bock und du so, Mah! Ja. Wie, und, und sagt sie dann, ich habe keine Lust? Um ja, was? und dann gibt's, also es gibt, entweder sagt sie so, sie hat keine Lust, dann sie spricht es aus oder sie zeigt das so, offen, so offensichtlich, dass sie dann sagt, okay, hier wird nichts stattfinden und manchmal zeigt sie das halt nicht und sagt nichts. Es kommt wie tut sie denn so, als ob sie schläft? Und wie? Ja genau, und ich mache dann einfach mein Ding Haben und, und am nächsten Morgen ich. sagt sie, äh, Du, ich habe geträumt, dass wir Sex hatten. <lacht> ich hatte eigentlich gar keine Lust drauf. Nee, und dann ist es danach so, es kommt auch nicht so oft vor, dass sie danach sagt, ich hatte keinen Bock, aber wir hatten da mal drüber gesprochen und ich habe dann auch gesagt hey äh, mir wäre es wichtig dass du das vorher sagst und nicht irgendwie danach ja. dich übergehen lässt was ja auch kein übergehen ist in dem Sinne aber dass du dich halt zu nichts zwingst worauf du keinen Bock hast ja. mache ich ja auch nicht ja ich sage ja, obwohl stimmt nicht man, ich glaube jeder ist man ne, auch in der Beziehung in einem Punkt wo er sagt okay ich spüre ganz deutlich das Bedürfnis des anderen und ich lasse mich darauf jetzt ein weil ich ihn nicht weil ich ihn nicht unglücklich machen will sondern weil ich sage ich kann es auch mal über mich ergehen lassen. Es richtet für mich keinen Schaden an. So, das ist eigentlich mm, so das. also das ein Geschenk, was man dem ja, Partner macht. So kann man es formulieren, um es ein
0: bisschen positiver auszudrücken. Ja, das Wort <lacht> positiv ist mir gerade nicht eingefallen. Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es auch mal wichtig, dass jeder auf beiden Seiten klare Grenzen zieht und sagt, ey, du, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Und dass der andere aber auch sensibel dafür ist, das zu lesen. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so leicht. Eine Sache, die ich dich mal fragen wollte, bitte. Fällt es dir auf, wenn du Pornos guckst, dass du weniger Bock auf Sex hast oder hast du genauso viel Bock auf Sex?
1: Ich habe eigentlich nicht weniger Bock auf Sex durch Pornos. Nee. Also man könnte auch Masturbieren ja mit reinnehmen. Nee. Überhaupt nicht? Kein ist, einziges Problem. Nee, es ist sogar komischerweise so und das finde ich manchmal irritierend, dass wenn ich in Porno gucke, dass ich dann danach Bock habe auf Sex. Also und obwohl ich gekommen bin und alles. Und dann so eine halbe Stunde später sage ich, okay, und ich sage, so, hä, Moment mal, aber es ist sogar manchmal stimulierend. Aber ich müsste mal eine Langzeitstudie machen. Mach mal. mache ich. Ejectographics. <lacht> Deeper.
0: Deeper. Mit den besten